0: Με την βοήθεια του Θεού παιδιά, αρχίζουμε και φέτος τη σειρά αυτήν των, των ομιλιών εδώ και ευχόμαστε ο Θεός να μας σκεπάσει και να μας φωτίσει mm-hmm. να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Και γι' αυτό τον λόγο πάντοτε στην αρχή κάθε έργου και τώρα που αρχίζετε και εσεί το σχολείο σας Επικαλούμαστε την ευλογία του Θεού, αγιάζουμε τον χρόνο, αγιάζουμε τον τόπο, αγιάζόμαστε με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ετούμενοι από τον Θεό πρώτα βέβαια και πρώτα και πάνω απ' όλα την, την Βασιλεία του Θεού, την αιώνια Βασιλεία του Θεού, των ίδιων των Θεών, των Χριστών και μετά οτιδήποτε άλλο συντελεί για αυτού των σκοπών της ύπαρξή μα σε αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο, τον δικό του σκοπό είτε καταγενικότητα είτε έτσι ειδικά και μια ορισμένη περίοδος της ζωής το πως εσείς τώρα το και έχετε έτσι σαν έργο την τη σπουδή, τη μαθηματική των μαθημάτων δηλαδή. Φέτος με τη βοήθεια του θείου θα συνεχίσουμε αυτήν τη σειρά των ομιλιών που είχαμε αρχίσει πέρσι και θυμάστε πέρσι παιδιά ότι όταν είχαμε τελειώσει την ερμηνεία των εντολών του Θεού των δέκα εντολών του Θεού μετά αρχίσαμε να μιλούμε σχετικά με τους μακαρισμούς του Χριστού οι οποίοι έτσι για όσους έρχονται για πρώτη φορά περιέχονται στο κατά μας και ο Χριστός σαπίφθηνε εις στην επιτόρους ομιλία καθήμενος σε έναν όρος στους μαθητάς του είπε μερικ, μερικούς λόγους οι οποίοι αρχίζουν με το μακάρι όπως μακάρι η το πνεύματι μακάρι η πραΐς μακάρι η δημοποιή και βέβαια κάθε λόγος του Θεού ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος είναι παντοδύναμος είναι ε, ακατάληπτος και ταυτόχρονα είναι και καταληπτό κατά το μέτρο της, του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, ξέρετε, παιδιά, ότι όταν ακούμε ένα λόγο από τον, από τον Θεό, από το Ευαγγέλιο, κάθε άνθρωπος τον ακούει κατά το δικό του τρόπο. Και κάθε άνθρωπος τον δέχεται κατά την δεχτικότητά του. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που άκουσαν ένα λόγο από τον Θεό, ένα λόγο από το Ευαγγέλιο και στάθηκε ικανό εκείνο ο λόγο να μεταβάλει ολόκληρη τη ζωή τους και να τους κάνει να γίνουν μεγάλοι Άγιοι να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι ε, ε, προτίμησαν ε, να τηρήσουν τον Λόγο του Θεού περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο αυτών και υπάρχουμε και εμείς ας πούμε οι ταλέφωροι που ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ το Βαγγέλιο και δεν κάνουμε τίποτα Λοιπόν, ε, είχαμε μείνει την τελευταία φορά στο μακαρισμό αυτό το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν στο καταμαστέων Ευαγγέλιο, στο πέμπτο κεφάλαιο έκτον στίχο, λέει ο χριστος στη συνέχεια των μακαρισμών Μακάρι οι και διψώντε στην δικαιοσύνη ότι αυτοί χωρταστήσονται. Δηλαδή. «Μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορταστούν» Όπως λέγαμε και πέρσι παιδιά, ο Χριστός δεν μίλησε στα αυτόν τον κόσμο περί πραγμάτων του κόσμου τούτου Ο Χριστός δεν ήταν κοινωνιολόγος ούτε ψυχολόγος ούτε ας πούμε ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο α πούμε αλλά ήταν ο Υιός του Θεού ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο και οτιδήποτε έλεγε ο Χριστός, οτιδήποτε είπε και μας παρεδόθηκε μέσα στο Ευαγγέλιο, έχει το νόημα της σωτηρίας του ανθρώπου δηλαδή τη αιώνια ε, σωτηρίας του ανθρώπου μέσα στην Βασιλεία του Θεού και αυτός ο λόγος εδώ ότι είναι μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη γιατί αυτοί θα χορτασ, χορταστούν δεν σημαίνει τίποτα το κοινωνικό τίποτα το, το επίγειον το ανθρώπινο όσο και αν μα φαίνεται αυτό το πράγμα έτσι δηλαδή δεν μας πολύ αρέσει γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αποδέχουν τον Χριστό ως αληθινών Θεών μοναδικών και αναντικατάστατων σωτήραν του κόσμου αλλά νομίζουν ότι ο Χριστός έχει αξία ή έχει νόημα να πούμε, εάν του δώσουμε κάτι το οποίο δεν δεν το είχε δηλαδή αν αν πούμε ότι ο Χριστός είπε σπουδαίες αλήθειες ήταν ήταν άνθρωπος που δίδαξε τη δικαιοσύνη άνθρωπος που δίδαξε την ισότητα των ανθρώπων των δύο φίλων και ξέρω εγώ διάφορα πράγματα αυτά Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν πρέπει να λέμε στο, για τον Χριστό πράγματα που δεν τα έκαμε ούτε ασχολήθηκε με αυτά γιατί έτσι είναι η νοοτροπία μα σήμερα. Και ευτυχώ δηλαδή που παρήθενε η γενεά, η πονηρή γενεά εκείνη η οποία ήθελε τον Χριστό ας πούμε, ε, να κάνει κοινωνικό έργο για να έχει μια αξία και διαβάζανε παλαιότερα και σε χριστιανικά περιοδικά ας πούμε και θρησκευτικά βιβλία που προσπαθούσαν να δώσουν μια αξία στο Χριστό γιατί είπε αιώνιες αλήθειες ή ή το Ευαγγέλιο είπε τα πιο ωραία λόγια του κόσμου και τέτοια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα με ας πούμε πότε να τα πούμε έτσι, θεολογικές βλακίες δηλαδή, ας πούμε, κάπως μόνο έτσι μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς, να μην πούμε κάτι πιο βάριο ότι αυτά πράγματα είναι, είναι μια βλασφημία για τον Χριστό γιατί ο Χριστός δεν είχε σχέση με αυτά τα πράγματα, και κατευθείαν με την ουσία του ανθρώπου, του ανθρωπίνου είναι, που είναι η σωτηρία του, η σωτηρία του στην Βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν λέει εδώ ότι είναι μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι αυτοί που πεινούν και διψούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, δηλαδή όλοι αυτοί οι αδικημένοι ας πούμε που όλοι μας Έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε αδικημένοι. Έτσι, σε έναν καβγά, α πούμε, είσαι μια. Ε, Αυτή ποιο λέει ότι εγώ είμαι ο άδικο και άλλο είναι αδικημένο. Πολύ σπάνια να βρει κανένα που να πει ότι άδικο. Έτσι, ρωτώ κι εγώ πολλέ φορέ εξ μήπως μήπω αδικήσετε κανέναν, αλλά πάλι. Ποτέ. Αντίθετα. <laughs> Αντιθέτω. Όλοι με αδικούν, όλοι με αδικούν, εγώ κανένα ποτέ. <laughs> <laughs> Τι να πει κανεί. Τότε που πάνε οι άδικοι, που πάνε και κρύβονται, δεν τους είδαμε καμιά φορά του αδίκους, μόνο του αδικημένους. <coughs> και αισθανόμαστε αδικημένοι και μας πιάνει καμιά φορά το ανθρώπινο ας πούμε, να αίσθη ο δίκαιος Θεός, να απονύμει δικαιοσύνη, δηλαδή δικαιοσύνη τι είναι ας πούμε, να τους δούμε εδώ μπροστά μας, να τιμωρούνται, να καίγονται, να πα στην κόλαση, α πούμε, το να του δούμε να ταλαιπωρούνται γιατί ξέρω εγώ μα πολεμούν, μα αδικούν, μα ε, αντιστρατεύονται, α πούμε, το έργο μα ακόμα. Ξέρετε, καμιά φορά αυτό το πράγμα έτσι ε, περβαίνει και τα ανθρώπινα, α πούμε, και βαστιάνε και μέσα στην εκκλησία. Για μια φορά βλέπουμε αιρέσει, αιρετικού που με λύσσα χτυπούν την εκκλησία, λυσόδι πόλεμο και λέει, καλά πού είναι αυτό να περασπίσει εκκλησία. Δεν θα ήταν καλά α πούμε τώρα να τους έκαμε ξέρω κάτι και τους εστράβω εκεί και γλιτώναμε από αυτούς. Και φαίνεται ο Θεός ως απόν από την ιστορία και αφήνει τα πάντα να εξελίσσονται κατά έναν τρόπο που φαίνεται ανεξέλεκτος. Αλλά δεν είναι ανεξέλεκτος ο τρόπος αυτός που δεν είναι λόγο. Τίποτα δεν είναι ανεξέλεκτο. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν δεν το μάθαμε ίσως μέχρι τώρα στη θρησκευτική μας επεδαγώγηση. Και αυτό το κάτι είναι ότι τα ανθρώπινα, τα ανθρώπινα πράγματα δεν ισχύουν για τον Θεό. Δηλαδή η δικαιοσύνη όπως την εννοούμε εμείς και όπως την θέλουμε εμείς και όπως την επιθυμούμε δεν είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μάλιστα, θυμάμαι σε ένα βιβλίο του, του σχολείου μας, δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα, στα θρησκευτήκα, νομίζω, σπέπτει της τάξης, της εξωροτήτα που έγραφε μία από αυτές τις με πούμε που είμαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ότι ε, μία απόδειξη περί υπάρξης του Θεού είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει Θεός γιατί πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλές αδικίες σήμερα στον κόσμο και πρέπει ας πούμε κάποια στιγμή αυτές οι αδικίες όλες να λάβουν ανταπόδοση. Και η ανταπόδοση είναι δηλαδή ο Θεός να έρθει και να τιμωρήσει αυτούς όλους τους ατάχτους και αμαυτολούς που κάνουν αυτά τα κακά έργα και μας βασανίζουν εμάς σε αυτήν τη ζωή. Και βέβαια εννοείται ότι εμείς οι καλοί και οι αδικημένοι και τα θύματα της κοινωνίας θα χαρούμε πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή θα δούμε το Θεό να τους τηγανίζει αυτούς τους κακούς που μας τηγάνισαν σε αυτόν τον κόσμο. Από εδώ και μόνο καταλάβετε δηλαδή τι, τι ήθος καλλιεργείται, α πούμε και τι, πόσον αυτό πράγμα απέχει από το Πνεύμα του Θεού. Λέει ένας Άγιος εκκλησία Εκκλησίας ότι πρόσεξε πολύ καλά, μην πεις ποτέ τον θεών δίκαιων, διότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος κατά την ανθρώπινη, κατά την κοσμική εννοία. Γιατί λέει πώς είναι δίκαιος ο Θεός όταν, όταν βρέχει επί και και αδίκος και μάλιστα χθες, σημάμαι χθες, ναι, το απόγευμα στο μοναστήρι βγήκαμε ε, ε, για λίγο να πάμε κάτω σε έναν τόπο που έχουμε ένα κλεισάκι και κάποιοι τις εκεί έφλεπαν κάτι σύννεφα προς το βορράν εδώ, προς τη βόρεια Κύπρο και λέει παιδί μου τους βρέχει τους Τούρκους ο Θεός αντί να μας βρέξει εμά πάει και βρέχει Τούρκους Ελα <laughs> τι να κάνουμε ο δεν είναι τόσο δίκαιος όσο εμεί. και οι Τούρκοι είναι παιδιά του πρέπει να τους βρέχεις και αυτούς. Λοιπόν βρέχει λέει το Ευαγγέλιο επί και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον επί και αγαθούς και αγαπά τον κόσμο όλων εξίσου, δεν έχει καμία προσωποληψίαν ο Θεός. Και τι δικαιοσύνη είναι όταν ας πούμε λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όταν έρθει κάποιο. Και σου πάρει τα πράγματα σου, μην του πει τίποτα, άστο να τα πάρει. Και αν θα σαν καρέψει να πάει σε ένα μίλι να πα γιο. Και αν σου δώσει ένα ράφισμα από τη μια πλευρά, να γυρίσει και την άλλη. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη Εσού σε μια δώσου και εσύ μια. Ε, αυτό που έλεγε ο Μοσαϊκό Νόμο. Σου βγάλετε το δόντι, σου βγάλετε και εσύ το δόντι του. Βέβαια ο Μοσαϊκό νό, Νόμο το έλεγε. Γιατί, γιατί οι Εβραίοι, όταν του έβγαζε κανένα δόντι, αυτού του βγάλατε την αισιαγόνα ολόκληρη. Και ο Θεό, α πούμε, για να τους βεδαγωγήσει λέει κανένα τέλος πάντων μην του βγάλεις στη αγώνα του βγάζτε το ένα δόντι του το έναν μόνο αυτό λέει αδόντα αντί ο δόντος καταλάβατε αλλά αυτό μετά καταργήθηκε Στο νόμο της χάρητος της εκκλησίας αυτό το πράγμα έφυγε και τι μα έδειξε ο Χριστό ότι ο Χριστός λέει, λέει ο Απόσολος ότι σε αυτό το σημείο το οποίο συνίσθηση δηλαδή ε, υπάρχει η αγάπη του Θεού ότι Ενώ εμεί είμαστε ένα μαρτωλή, έτοιμονα μαρτωλών όντων, ενώ είμαστε ένα και αρνητέ του Θεού, Χριστό υπερημώνα πέθανε. Δηλαδή η δικαιοσύνη του Χριστού ποια είναι. Να πεθάνει αυτό για αυτού οι οποίοι δεν τον ήθελαν. Για αυτού οι οποίοι τον μισούσαν. Για του ανθρώπου που που δεν τον απαντέχοντο. Υπέρ του κόσμου όλου. Δεν πέθανε ο Χριστό για του χριστιανού μόνον. Δεν πέθανε για αυτού που τον αγαπούσαν. Και βλέπετε κάτι περισσότερο. Ο Χριστό όταν, όταν ήταν να, να, ω άνθρωπο να πεθάνει δεν προσευχήθηκε για του μαθητέ του αλλά προσευχήθηκε για αυτού που τον σταύρωναν. Βλέπετε τι είπατε άφεσε αυτή ο Γαρίδα στην Τιπίουση. Δηλαδή είχε τη μέρημνα του, την έννοια του για αυτού που τον σταύρωναν. Δεν είπε στου μαθητέ του δύο λεπτά να πεθάνω και στα αναστηνότητα δεν θα του κάνω αυτού μετά. Ούτε καν τους περιφρόνησε. Και μετά ο Στέφανο, ο πρωτομάστη Στέφανο όταν το βολούσαν οι, οι Εβραίοι και το σκότωναν με τις πέτρες αυτοί ήταν 19 χρονών παιδί. Τότε γονάτισε και τότε η τελευταία του, η τελευταία του πρόταση ήταν Κύριε εμεί στήσεις αυτή την αμαρτίαν τάφτην. Ε, κύριε σε παρακαλώ μην στήσεις, μην, μην κρατήσεις την αμαρτίαν αυτήν που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό. Αυτό δείχνει το μέγεθος, το υπερβάλλον μέγεθος της αγάπης του Αγίου αυτού και όλων των Αγίων και του Θεού κατ' εξοχή προ τον άνθρωπο. Δηλαδή είχε την έννοια του για αυτού που ανάφταναν εκείνη την ώρα. Όχι για του άλλου που ήταν καλοί. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού παιδιά δεν είναι η δικαιοσύνη αυτή που νομίζουμε εμεί. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι και όταν πολλέ φορέ βλέπουμε στον κόσμο πολλέ αδικίε και θανάτους και ξέρω εγώ ταλαιπωρίε και αρρώστιε και συμφορέ ακόμα και σε Αγίους ανθρώπου ή σε χριστιανικά έθνη, ας πούμε, εκκλησίες, τόπους, λαούς, έτσι χώρες που είναι καλέ και αγαπούν τον Θεό, να παιδεύονται από, από ασεβείς και αλλώθρισκους και άλλους και μας εγγύρεται το ερώτημα, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού λειτουργεί με άλλον τρόπο. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να μας δώσει ο Θεός αυτό το οποίο αδικηθήκαμε, στερηθήκαμε και ποιο είναι αυτό, αυτό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι η δυνατότητα τη θεό εως μας γιατί ο Θεός μας έπλασε κατ' Του είμαστε ε, φτιαγμένοι για να γίνουμε θεοί κατά χάρη να ομοιωθούμε με τον Θεό και να κατοικήσουμε ο Θεός μέσα μας και να ενωθούμε με τον Θεό κατά χάρη και αυτό το σημείο ακριβώς αδικηθήκαμε ε, οντολογικά ιστοβάθος το του είναι μας με την πτώση και εγχωριστήκαμε εν από τον Θεό άρα η δικαιοσύνη πλέον της ύπαρξής μας είναι η επαναφορά μας στην πρώτη κατοικώνα Θεού και ε, δημιουργία μας αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού όταν ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να το ξαναβρούμε και να γίνουμε κοινωνοί μαζί Του όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα όταν ενωθούμε μαζί με τον Θεό τότε όλα αρχίζουν να λειτουργούν κατά φύση μέσα μας αυτή η, η παραφύσινη κατάσταση της αμαρτίας, της εμπαθίας η οποία διέστρεψε όλα τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός και λειτουργεί τώρα η φύσεις μας διεστραμμένη και διοτελής και πονηρή και, και ταλεπορή μετά όταν η χάρις επισκεφθεί και η ατρέψη των άνθρωπων τότε αρχίζουν να λειτουργούν όλα πλέον φυσιολογικά και σωστά και τότε ανοίγει και ο νους μας, ανοίγουν και τα μάτια μας, ανοίγει και η καρδιά μας και βλέπουμε και ερευνούμε και εξετάζουμε τα πράγματα του παρόντος κόσμου με άλλα κριτήρια. Δεν τα βλέπαμε με κοσμικά κριτήρια αλλά με άλλα κριτήρια πνευματικά. Και τότε η δικαιοσύνη λειτουργεί πλέον ως αγάπη, ως, όχι ως κοσμική δικαιοσύνη. Θυμάμαι που έλεγε μια φορά του γέροντα ότι ε, με τι είναι η θεία δικαιοσύνη. Η θεία δικαιοσύνη είναι, α πούμε, εάν πάμε σε έναν τόπο και έχουν, α πούμε, ξέρω εγώ, τρία καρπούζια και είμαστε τρει άνθρωποι και σου λένε σε ένα, πάρε, διάλεξε ένα καρπούζι και το ένα από αυτά είναι μισοχαλασμένο. Η δικαιοσύνη, η θεία, η πνευματική να πάρει το χαλασμένο να πάρουν άλλοι το καλό. Η κοσμική είναι, ξέρω εγώ, να του κόψουμε το χαλασμένο στα τρία. και να πάρουμε όλοι από μια φέτα από μία μοίρα πούμε, ενώ η πνευματική δικαιοσύνη α, λέει κάτι άλλο. Και το παράδοξο είναι το υπερβαίνοντη λογική του ανθρώπου ότι ως φορέ ο άνθρωπος εφαρμόσει τη θεία δικαιοσύνη τότε οι νόμοι της λογικής ε, υπερβαίνονται και ο, και ο Θεός λειτουργεί κατά τρόπο που δικαιώνει τον άνθρωπο και επί και, και Βέβαια, να πει κανείς τώρα αυτό δύσκολα ακούγεται στα αυτιά μας Τι κοροϊδά θα γίνουμε ας πούμε τώρα Καλά, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το τέλειο α κάνουμε τουλάχιστον αυτό που είναι στα μέτρα μας ε, Ας περιοριστούμε ξέρω εγώ στην, στην ανθρώπινη δικαιοσύνη Όταν αυτή δεν είναι εξόφερμα αμαρτία <χω> Αλλά να προσέξουμε να μην υπερβούμε και αυτό γιατί με, μετά γίνεται διαστροφή τη μα και για να επανέλθουμε σε αυτόν τον Λόγο του Χριστού. Έτσι, αυτός ο Λόγος δεν είναι κοινωνιολογικός. Δεν είναι λόγος που μας κάνει να ευθαρρυνόμαστε ότι αφού θα χορταστούμε από τη δικαιοσύνη του Θεού άρα λοιπόν ελπίζομαι ενώ ότι κάποια στιγμή και ο Θεός θα τιμωρεί στους εχθρούς μας γιατί θα μας αποδώσει τη δικαιοσύνη, αφού έχουμε τη δικαιοσύνη με το μέρο μας. Βλέπετε ότι και η ιστορία ακόμα δεν μας δικαιώνει. Βλέπετε την ιστορία μας, παιδιάτσι. Εμείς είμαστε ένας ορθόδοξος λαός, ας το πούμε έτσι τουλάχιστον επιφανειακά, ξέρω εγώ, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε και ένας μικρός τόπος, είμαστε εγκαταλελειμμένοι, ας πούμε, και όμως είμαστε ταλαιπωρημένοι και αδικημένοι. Κάθε λίγο μας αρπάζει ο ένας, μας αρπάζει ο άλλος. Μας κόβουν στη μέση, μας ξαναπιντώνουν, μας ξαναδιαιρούν, μα πουλούν από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, ε, πού είναι δικαιοσύνη τώρα. Και, και καμιά φορά έτσι και τα πατριωτικά μας, ας πούμε, οράματα και αισθήματα τα θεμελιώνομαι στη δικαιοσύνη του Θεού, ενώ δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, εδώ ομιλεί για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός. Και λέει ότι αυτοί οι οποίοι υποθούν και διψούν την χάρη του Θεού, των ίδιων των Θεών δηλαδή, την δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη είναι ο Θεό. Όπω και η αλήθεια είναι ο Χριστό και η ειρήνη είναι ο Χριστό και τα πάντα είναι ο Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ιδέε. Δεν είναι ιδεολογία η Εκκλησία, δεν είναι ένα χώρο ιδεών, όσο καλέ ιδέε αν είναι. Γιατί δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι ένα χώρο εμπειρία είναι ένας χώρος μιας προσωπικής σχέσης, του ανθρώπου με τον Θεό ο Χριστός είναι τα πάντα της πάση είναι και δικαιοσύνη, είναι και χαρά είναι και ειρήνη, είναι και φως του κόσμου είναι, είναι κάτι το οποίο είναι πρόσωπο και όχι το οποίο είναι ιδέα Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη είναι ο ίδιος ο Χριστός και πρέπει να, να είναι μακάρι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ποθούν τον Χριστό και πεινούν και διψούν για τον Χριστό ε, Όλοι μας, ξέρετε, εκ τη μας δηλαδή, έχουμε αυτήν την τάση να, να πεινούμε και να διψούμε για πολλά πράγματα, να καταβροχθίζουμε πολλά πράγματα. Και κάθε άνθρωπος είναι εύκολο να διαπιστώσει τι πεινά και τι διψά. Έτσι πολλοί λένε α πούμε διψά αυτός, διψά για δόξα, διψά για χρήματα, διψά για, ξέρω, για ειδονές, διψά για το ένα και το άλλο. Πράγματι, υπάρχουν πολλές δίψεις και πολλές πίνες. Και καμιά φορά, ίσως και τις πιο πολλές φορές, ίσως ακόμα και σχεδόν πάντοτε, ε, στο βάθο ας πούμε αυτοί, το, το αίσθημα τη πίνας και της δίψας που είναι αίσθημα του βαθυτά του είναι μας, δηλαδή αυτή τη αναζήτηση μας να πληρώσουμε την ύπαρξή μας με κάτι, μας κάνει να στρεφόμαστε προς τι και προ τον υπάρχουν γύρω κόσμων. Όμως παιδιά και το Ευαγγέλιο να μην μας το έλεγε είναι πολύ απλό και πολύ έτσι σήμερα ακόμα χειροπιαστό το ότι δεν δεν χορταίνει ο άνθρωπος αυτά πράγματα κυκλοφορούν σήμερα και σερβίρονται. Σας το είπα κι άλλη φορά και το λέω και τώρα ότι εγώ λέω λέω ένα λόγο που δεν ξέρω αν είναι παρατραβημένο, αλλά τουλάχιστον μακάρι άνθρωποι να ήταν ευτυχισμένοι σήμερα, α πούμε. Βλέπει κάποιο, α πούμε, το αρέσουν ας πούμε τα λεφτά. Αγωνίζεται και γεμίζει τι τσέπε του, τι τράπεζε, τα μάρια, ξέρω εγώ, χρήματα. Και όμω τον βλέπει ότι ενώ τα γεμίζει, και ενώ απέχτησε, ξέρω εγώ, για να αποκτήσω, ξέρω 100.000 λίρε, αποκτά μετά τι 200. Μετά γίνονται 300, γίνονται εκατομμύρια, γίνονται πολλά εκατομμύρια και πάλι δεν χωσταίνει. Και πάλι δώσει του κι άλλα, κι άλλα, να τα φάει όλα. Μα δεν μπορεί δηλαδή δεν, Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να ταξιοδεύσει αυτό ο άνθρωπο. Και έχει μία ανακόρε στον δίψα για αυτό το πράγμα Ή ξέρω εγώ το θέμα των ειδωνών έτσι, Των, των σαρκικών απολαύσεων Τα οποία είναι μία κατάσχετη δίψα Μία κατάσχετη πείνα Μία λύσα όπως λένε οι πατέρες δηλαδή Κάτι το οποίον δεν, δεν τελειώνει Και λέει κανες βρε παιδάκι με αυτό το πράγμα Το έκανε και χτες και προχτές και χρόνια α πούμε Και βασανίζεσαι και και οδεινάς, δηλαδή, έχει οδύνη για αυτό το πράγμα. Όμως, γίνεται κάτι παράδοξο. Ε, οι αρχαίοι έλεγαν ότι, δεν ισχύει νομίζω σήμερα αυτό το πράγμα ιατρικά, αλλά το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν, δεν έχεις πιο ποιος σοφός αρχαίος, το έλεγε. Αλλά έλεγαν ότι η γάτα παθαίνει κάποια φορά, κάποια να πούμε, έχει πολύ φιλιδονία. Και όταν βρει ένα... Μια λίμα, ένα ρινί δηλαδή Πάει και κάνει τη γλώσσα της πάνω στο, στο, στο ρινί Γλύφοντας το ρινί με τη γλώσσα της βέβαια Ματώνει η γλώσσα της, πίνει το αίμα Η δίνεται από αυτό αλλά στο τέλος αποθνίσκει Γιατί δεν καταλαβαίνει από, τε, από την ζάλη τη, της γεύσεως Ότι τελικά είναι το αίμα της που πίνει α πούμε Μέχρι που μεθάνει Αυτό συμβαίνει α πούμε Και με τον άνθρωπο που υπηρετεί τα πάθη Δηλαδή τα πάθη με μία ακόρεστη πείνα και δίψα η οποία τελικά σκοτώνει τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα το λένε οι πατέρες. Αλλά δεν να το πούν οι πατέρες, το λένε τα πράγματα. Το λένε τα γεγονότα. Είναι, είναι απλούστατο σήμερα και εύκολο να το καταλάβει κανείς. α πιάσουμε καθέναν στον εαυτό μας και α κοιτάξουμε και γύρω του μας πούμε. Βλέπετε τι γίνεται. Σήμερα υπάρχει τόση ελευθερία κάνει κανείς ό,τι θέλει και να, πώς να, πούμε, να ζει να πούμε σαρκικά και φιλίδωνα κατά τον τρόπο που θέλει και μάλιστα δεν τολμά καλή να πει και τίποτα ας πούμε. δηλαδή πού να τολμήσεις να πεις ξέρω εγώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό μπορείς να πάει και στο δικαστήριο ή ξέρω να σηκωστεί κανένας σύλλογος και να σε στείλει κανένα φυλάδιο, ας πούμε, ότι ε, πρόσβαλε τέλος πάντων κάτι μέχρι και τις σοχές τώρα να τις σκοτώσεις πάστο και να η αστυνομία λοιπόν και τόσο πολύ οργανωμένα είναι όλα, α πούμε. Ε, εάν, εάν τα πράγματα ήταν τόσο εύκολα και ωραία, τότε και αυτοί όλοι οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα τότε θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Και λέει κανεί, ε, α είναι, δόξα σιω Θεό τουλάχιστον, αφού δεν ενδιαφέρονται και για τίποτα περισσότερο, έχουν την ελευθερία. Οι άνθρωποι σου λέει, κοίταξε, έχω ελευθερία, είμαι ελεύθερο, ξέρω ο Θεό μου έδωσε την ελευθερία. Δεν θέλω να έχω σχέση με το. Θεό Ούτε θέλω εγώ να έχω σχέση με την αιώνια ζωή του Θεού Θέλω να είμαι μακριά από το Θεό Εντάξει Τουλάχιστον όταν σε αυτήν την ζωή είναι ευτυχισμένοι Ή αν ήταν σε αυτήν την ζωή ευτυχισμένοι Θα ήταν καλά ε, Έζησαν 50-70-180 ευτυχισμένα οι άνθρωποι Μακάρι να είναι καλά να πούμε. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι ούτε και σε αυτήν την ζωή είναι ευτυχισμένοι Δεν ξέρω παιδιά εσείς αν το είδατε αλλά εγώ το άκουγα θεωρητικά κάποτε, ας πούμε. Όταν ήμουν παιδάκι σαν τη Σάσσετ και δεν ήξερα από αυτά τα πράγματα, άκουγα που το λέγανε. Ξέρω εγώ, το κέβαζα στα βιβλία. Αλλά όταν πλέον ε, έγινα ιερέα και μετά πνευματικός το είδα, το βλέπω καθημερινό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είδα, είδα την αμαρτία σε το μεγαλείο της, της καταστροφή τη, να πούμε είδα πως η αμαρτία σκοτώνει τον άνθρωπο, τον διαλύει δηλαδή, δεν του προσφέρει τίποτα. Είναι τραγικό πράγμα αυτό, δηλαδή, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν γίνει διάτριτοι, ας πούμε, δεν, δεν, δεν ξέρει από πού να τους, πώς να τους αρμολογήσεις. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή, το πόσο πόσον κέρια χτυπάει η αμαρτία των άνθρωπων, τον το χτυπάς στη ρίζα του, είναι φοβερότατον. και ε, ανθρώπους να θρυνούν να θρυνεί για την αμαρτία του να θρυνεί για, το, για την, για την αποσύνθεση του την διάλυση του και ενώ θρυνεί και υποφέρει και κλαίει και, και ας πούμε πάσχει για το γεγονός αυτό την ίδια στιγμή να είναι εχμάλωτος και να επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιον. Σαν κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πούμε του έχουν δεμένα τα χέρια του απόδια του μόνο σώμα του φανάζιας. δεν θέλω αλλά θέλει, δεν θέλει, κάνει τα ίδια. Γιατί είναι εχβάλλωτο. Η αμαρτία είναι τύραννος Η αμαρτία είναι πιο στιγμή δικτατορία. Είναι τύραννος Δηλαδή ε, ασκεί μια τέτοια φοβερή πίεση στην ελευθερία του ανθρώπου που δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα από όλα αυτά που θέλει. Και απόδειξη, δοκιμάσουμε όλοι μα. Έτσι, ας δοκιμάσουμε όλοι μα να, να κόψουμε ένα πάθο. Ένα απλό πάθο. Δηλαδή τι αντίσταση υπάρχει μέσα μα και πόσο ιδρώνει ο άνθρωπο και καμιά φορά είναι τόσο έντονη, τα ριζωμένο αυτό το πράγμα μέσα που ό,τι και αν επιστρατεύσει εκείνη την ώρα όσε δυνάμεις και αν επιστρατεύσει λε και, και σύρεσαι α πούμε ως, σαν ένας μαγνήτης α πούμε σε έλκυ προς την αμαρτία και δεν ισχύει τίποτα αυτή τη στιγμή να σε ελευθερώσει βέβαια υπάρχει η ελευθερία και η ελευθερία βέβαια είναι ο Θεός ο ελευθέρωση μας από το κράτος, από την εξουσία από την δικτατορία της αμαρτίας θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα αυτό το γεγονός της αμαρτίας πεινά και διψάει ας πούμε σύμφωνα με τα πάθη του και δεν πρέπει καμιά φορά να δεν πρέπει μάλλον ποτέ ε, να κρίνομαι ας πούμε τα πράγματα από το τι μας αρέσει Πολλέ φορές λέει κάποιο, μα εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα γιατί είναι κακό, ή δεν βρίσκω το, το κακό, δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι αμαρτία. Τη στιγμή που αυτό είναι κάτι ευχαριστό. Μου αρέσει με ευχαριστεί, ξέρω εγώ δεν δημιουργεί τίποτα κανένα πρόβλημα, άρα λοιπόν πού έγκυται. Βέβαια ένας άνθρωπος, παιδιά, ε, μεσισμένο, ας πούμε, αρέσκεται στο αλκοόλ, πίνει, 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 ας πούμε, γίνεται εκτός εαυτού, όσον και η δεν σταματά ποτέ του, Και δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι πεινά και διψά και ποθεί το κρασί και το βαρέλι, α πούμε, την μπουκάλα. Αλλά αυτό είναι μια μέθη. Είναι ένα παρολογισμό, είναι μια ζάλη. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλα τα πάθη. Αυτό μπορεί να το διαβεβαιώσει οποιοδήποτε από εμά, οποιοδήποτε έχει ζήσει τι δύο ζωέ. Δηλαδή έζησε, α πούμε, σαν άνθρωπο μακράν του Θεού, που όλοι μα δυστυχώ, Μέχρι σε ένα σημείο τη ζωή, όχι πω τώρα είμαστε κοντά στο Θεό. Αλλά τέλο πάντων, υπήρξε μια εποχή στη ζωή μα που είμαστε σε άγνοια του Θεού. Δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει Θεό ή ξέραμε ένα Θεό, α πούμε, σαν αυτόν τον Θεό που λέγαμε προηγουμένω, που η δουλειά του ήταν να κάνει τον αστυνομικό να τιμωρά του κακού. Λοιπόν, και ξέρουμε λίγο πολύ τι σημαίνει, α πούμε, να ζει κανεί μακράν του Θεού και πώ δουλεύει ο νου του ανθρώπου μακράν του Θεού. Όταν ο άνθρωπο πλησιάσει τον Θεό, και ξυπνίζει από αυτόν τον λίθαργο της αμαρτίας, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό που είπε ο Χριστός ότι είναι το φως του κόσμου. Ήταν καταστροφή. Παθαίνει αυτό που παθαίνει κάποιος, ο οποίος να πούμε είναι αισθισμένος στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ ή σε οποιαδήποτε. Δεν σπάσε. Οτιδήποτε ό, όπως απασθένει αυτός έτσι το καταλαβαίνει πολύ καλό ο άνθρωπος ο οποίος εγνώρισε την ελευθερία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ύπαρξή του. Γι' αυτό δεν είναι κριτήριο, παιδιά, δεν είναι κριτήριο το τι εμείς θέλουμε, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία κριτήρια αυτά τα αντικειμενικά ε, έχουν δοθεί από τον Θεό, έχουν δοκιμαστεί, έχουν εξακριβωθεί μέσα από την πύραν των Αγίων της Εκκλησίας. Τώρα, το ερώτημα είναι, εντάξει, εδώ λέμε για τον Θεό, για, ξέρω εγώ, όλα αυτά πράγματα, αλλά κάποιο λέει, κοίταξε Πάτερ μου, εγώ αυτά που μου λε, ούτε με συγκινούν ούτε κρύο ούτε βράστη εσύ τα θες να πεινάσει στην αδειψά για θεών, ώρα σου καλή, καλή όρεξη εμείς <laughs> και τις και τις πίνες δεν τις έχουμε τι γίνεται πράγματι είναι, είναι ένα ερώτημα παιδιά αυτό το οποίο αντιμετωπίζει κανείς πολύ συχνά και ίσως είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας είπα και προηγούμενη χρόνια ε, είναι ένα φθενότητας της εποχής το οποίο συναντά κανείς στους νέους ανθρώπους. Καλά ή μεσήλικες, οι καημένοι ας πούμε, ε, άλλη, άλλη κατάσταση εκείνη α πούμε. Τώρα ε, εσείς εδώ είστε νέοι. Λοιπόν, είναι τραγικό να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους να μην θέλουν τίποτα. Να μην πεινούν για τίποτα, να μην δίνουν για τίποτα, να μην τους ενδιαφέρει τίποτα απορρίτως. Δεν τους συγκινεί τίποτα. Ούτε και η αμαρτία. Έτσι. Τα έχουν γευθεί όλα κατά τα έχουν κάνει όλα με εξαπαλών ονείχων, τα γεύτηκαν, τα δοκίμασαν, τα ιδίασαν και δεν γίνεται τίποτα τώρα. Τι παρατηράει κανείς σε αυτήν την ψυχή του ανθρώπου, τι θα γίνει τώρα. Σαν ένα σώμα το οποίο δεν έχει μια λαβή να το πιάσει από πουθενά ή σαν κάτι το οποίο είναι σαν σαν καπνός, ένα ένα καπνόδε σώμα πάνε το πιάσεις και χάνεται, γιατί είναι καπνός, δεν έχει τίποτα ωστερεό. Και είναι φοβερό δηλαδή να έχεις να αντιμετωπίσεις ανθρώπους, νέους που δεν συγκινείται με τίποτα, ούτε με την αγάπη, ούτε με την, με την κακία, ούτε με την ιδονή, ούτε με τα χρήματα, ούτε, με τίποτα απολύτως. Τι γίνεται σε αυτήν την κατάσταση, εδώ πραγματικά Μόνο ο Θεό μπορεί να επέμβει, κανένα άνθρωπο. Είναι είναι μια νεκρανάσταση όπω πρέπει να αναστήσει έναν νεκρό πτώμα, ένα νεκρό νεκρό σώμα. Και ποιο γιατρό μπορεί να αναστήσει ένα νεκρό σήμερα, τουλάχιστον δεν το κατάφεραν μέχρι τώρα. Ένα μισοπαθαμένο, τέλο πάντων τον κρατούν στη ζωή. Αλλά άμα πεθάνει και μετά, όσου κομπερσόρουψαν να το βάλουν δεν ξαναπανέρχεται. Δεν μπορεί του ξαναδιδώσουν α πούμε στι ολίε για να τον διασωρινώσουν και να αρχίσει να, να επανερχεί. Τέλειωσε, πέθανε, τέλειωσε. Όμω, ο Θεό ανάστησε και νεκρού. Ξέρουμε. Κυρία Αγία, ανάστησαν νεκρού. Και, και σήμερα ο Θεό ανάστησε νεκρού. Και να αναστήσει νεκρά σώματα δεν είναι τίποτα αυτό, παιδιά. Να αναστηθεί ένα πεθαμένο, α πούμε, από μέσα στο θέρετρο, τι είναι. Θα αναστηθεί για 20 χρόνια και θα πεθάνει μετά πάλι. Δεν μπορεί να Τίποτα δεν είναι αυτό, αλλά να αναστηθεί μια νεκρή ψυχή αυτό είναι φοβερό θαύμα γιατί έχει διάσταση, αυτό το θαύμα είναι το θαύμα το οποίο βλέπει κανείς κάθε μέρα μες στην και λέγανε και Να Αναστηθεί και κανένα να δούμε ποιος θα μείνει εδώ Το βλέπει κανείς Μέσα στην Εκκλησία από τώρα Λοιπόν Έτσι είναι αυτό το σάμα το οποίο βλέπει κανείς μέσα στην Εκκλησία είναι όντως παράδοξων και φοβερό και ξέρετε τι σημαίνει να, να να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος με όλα τα λογικής δεν υπάρχει πιθανότητα καμίας ανασυγκρότηση. και ξαφνικά δηλαδή εκ του μη όντως όλος παραδόξος μία αθία πνοή σαν μία πνοή μέσα του και αναστένεται εκ, εκ, εκ του άδου εκ του τάφου και ο πρώην νεκρός γίνεται ολοζώντανος άνθρωπος και αυτή η ζωή είναι, είναι ζωή η οποία παραμένει μέσα του σαν ζωή και ζωή αθάνατος θυμάστε ε, στο Ευαγγέλιο παιδιά που ε, εκεί στο, στη Σαμάρια που πήγε ο Χριστός που είχε γυναίκα εκείνη η Σαμαρίτισσα και της είπε να του δώσει νερό να πιεί αυτή του είπε ας πούμε Έγινε ένα διάλογο εκεί πάντων και μετά της λέει ο Χριστός ότι αν ήξερε ποιο σου μιλά και ποιο είμαι, τότε εσύ θα ζητούσε να πει νερό. Και το νερό το οποίο βγάζει κανείς από το πηγάδι αυτό, α και να πει πάλι θα ξαναδιψήσει, ενώ το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω θα γίνει πηγή ύδατο μέσα του, ζώντο ύδατο αλλομένου η ζωή νεόρ. Δηλαδή αποκτά ο άνθρωπο μέσα του πλέον, όχι απλώ πίνει ένα από την νερό και ξεδιψά, Αλλά από αυτά και μια πηγή φρέσκου νερού αλλομένου, το οποίο συνέχεια αναβλύζει και αναβλύσει σε ζωή νεώνιων. Και αυτό είναι το θαύμα του Θεού, το θαύμα τη Εκκλησίας, το θαύμα των μυστηρίων. Τα θαύματα, τα άλλα δεν έχουν μεγάλη σημασία, αλλά το θαύμα τη αναστάσεω των ψυχών είναι το μέγιστο θαύμα. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με νεκρέ ψυχέ, ή η ψυχή μα είναι νεκρή, γιατί έντιμη μέτρο. Όλοι μας είμαστε απονεκρωμένοι και ανέσθετοι. Τότε τι κάμνομαι. Κάμνομαι αυτό το οποίο, ας πούμε, κάμνουν και, και οι άρρωστοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι τιμος, και πάει ένας γιατρός εκεί και αρχίσουν να τον παρακαλούσε παρακαλώ, ας πούμε, κάνε με καλά, βοήθησέ με, να με θεραπεύσεις να μην πεθάνω. Τι δεν και εμείς. Τουλάχιστον, αρχίζομαι να να προσευχόμαστε όπως όπως, όπως είμαστε τέλο πάντων ε, και να, ε, να στρέφουμε τον το νου μας, αυτόν τον λίγο νου που μας έμεινε έτσι ακάθαρτον και ζαλισμένο όπως είναι, εις ο Χριστός, τη Βασιλεία του Θεού και έχει μία δύναμη αυτή η αθήμησης. Λένε οι Πατέρες ότι να θυμάσαι μνήσετε της Βασιλείας των Ουρανό, να θυμάσαι τη Βασιλεία του Θεού και ο πόδος αυτής σας εκαταδεφάγει μικρό, μικρό. Όπως μια σταγόνα πέφτει, α πούμε, σε μια πέτρα. Και τι σκληρότερο από μια πέτρα και τι μαλακότερο από μια σταγόνα νερό, έτσι. Μπορεί μια πέτρα να είναι ένα βράχο, γρανίτη, και μια σταγόνα νερό να είναι ένα νερό που δεν είναι τίποτα. Μια σταγόνα που είναι αντιφυσσά και πάει, ας πούμε, πέρα. Αλλά για μια σταγόνα στάζει συνέχεια πάνω σε ένα γρανίτη, μια ώρα θα το σπάσει. Είναι αποδεικμένο αυτό και από τη φυσική. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μνήμη του Θεού. Ο, ο, το όνομα του Θεού, ο Θεός, ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού έχει μια φοβερή δύναμη η οποία ασπάει, ας πούμε, το γρανίτι της καρδίας μας. Δηλαδή, αν ο αρχίσει να αναζητά τον Χριστό και αρχίσει, ας πούμε, να, να επικαλείται τον Χριστό ή έστω και μόνο να ασχολείται με τον Χριστό συμβαίνει ένα παράδοξο πράγμα. Αυτό, αυτόματα μπαίνει μέσα στην καρδία κατά έναν ισχυρό έτσι τρόπο και κάποια στιγμή σπάζει αυτή την πέτα της καρδιάς και διαλύεται η καρδία και αρχίζει να ενεργεί η Έτσι λοιπόν όλοι μας που είμαστε ταλέποροι και νεκροί εκείνο που έχουμε να κάνουμε τι είναι είναι να κάνουμε ένα βήμα να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το γεγονός του Χριστού ως προσώπου, όχι ως ιδέας γιατί δεν είναι ιδέα αλλά ω προσώπου του Θεανδρικού προσώπου του Χριστού ο οποίος ήσθεκε και είναι άνθρωπος για μας. Και ακόμα μικρό βήμα περισσότερο να αρχίσουμε να προσευχόμαστε έτσι όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή. Αυτό έχει τη δύναμη να προχωρήσει μέσα μας. Υπάρχει ένα, ένα σκίνδυνος βέβαια παιδιά το οποίο Κίνδυνο ε, κυκλοφορεί στην νεότητα. Ο κίνδυνο είναι ο ότι Επειδή είσαστε νέοι άνθρωποι και σήμερα εύκολα όλα κυκλοφορούν, βλέπετε ότι λέει κανείς, κοίταξε, εγώ θα ερευνήσω, ας πούμε, θα μελετήσω, θα ερευνήσω και μόνος μου θα καταλήξω να βρω την αλήθεια. Θεωρητικά καλό είναι αυτό. Εντάξει, ερεύνα, μελέτα, κάνε ό,τι θέλει και αν τα βρει την βρήκες. Αν την σου. Δηλαδή, 80 χρόνια θα έρευνα. Μετά θα σε ερευνούν. Αν βρήκε, βρήκε. Για δεν βρει, θα βρεθούσε στην ικροψία <σομίως> τα υπόλοιπα. Ε, αλλά ξέρετε τι παθαίνομαι. Παθαίνομαι σαν έναν άνθρωπο που αρχίζει α πούμε πεινά, α πούμε, έχει μια πείνα και έχει μια όριξη που φάει όλα και πάσε ένα τραπέζι αρχίζει να, να τρώει πούμε, ένα πούμε γιαούρτι με μια ρέγκα και μια σαρδέλα και μια πακλαβά και ένα γαλατοπούρεκο και, και να τρώει όλα αυτά τα πράγματα από την πολλήν την πίνα. και στο τέλος δηλαδή η αν δεν πάσε τη τηλητηριάση πρέπει να κάνει όλα μετό ας πούμε για να μπορέσει να συνέσθει στο μάχη του να αρχίσει να τρώει λίγο ρύζι νερόβραστο α πούμε και να τσάι μέχρι που να συνέθει. Έτσι συμβαίνει και με εμάς. Και είναι ένα φαινόμενο και αυτό τη νεότητο. Δηλαδή αρχίζουμε να διαβάζουμε το ένα το άλλο το άλλο. Σήμερα κυκλοφορούν χίλιοι ψυχολόγοι που γράφουν βιβλία και περιθέλετε να ξεχνιάσετε τα ψυχολογικά σα προβλήματα. Αρχίζει <laughs> να, να διαβάζει ψυχολογικά βιβλία. Και εδώ είναι το, το, το ωραίο ας πούμε. Πώ να κάνει φίλου, πώ να κάνει φίλε, πώ να, να ξανακολύσει το μυαλό σου, πώ να κάνει θετική σκέψεις, πώ να κάνει... Και το ερώτημα είναι το εξή, παιδιά: Ότι καλά, εκείνο που το έγραψε το κόρισε το μυαλό του. <χι> ε, το μόνο κόρισμα που έκανε βέβαια είναι ότι εξέδωσε μερικά βιβλία και πήρε πολλά λεφτά. Αυτό ναι, είναι παραδεκτός. Αλλά αν ήταν τόσο σπουδαίε οι μεθόδοι αυτοί που προσφέρονται, αυτοί που τις εφεύραν, θα ήταν δηλαδή μεγάλε προσωπικότητε σήμερα. Θα ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Αλλά δεν του δουλεύουμε πουθενά. Πού είναι, είναι χαμένοι. Λέει, δηλαδή, ξέρω εγώ. Μέθοδο Σίλβα να πούμε. Να πάτε στη μέθοδο Σίλβα λέει εκεί η διαθήμιση. Θα γίνετε ολοκληρωμένοι, συγκεντρωμένοι, θα τα πετυχαίνετε όλα. Καλά, αυτό που έχει γίνει το κατάστημα, τι πέτυχε μέχρι τώρα. Πέτυχε μα ένα, ένα παράδειγμα. Να δούμε κάποιον ο οποίος πήγε στη Σίλβα και έγινε τι να πούμε, πέντε αστέρων δηλαδή. Μεγάλη διάνοια. Αντίθετα αν μπορούμε να φέρουμε πολλά παραδείγματα, που πήγα στη μέθοδο Σίλβα και αν είχαν και τίποτα το έχασαν και (Κι) εκείνο. Και μη γελάτε, αν έχει κανένα εδώ που ξέρει κανένα από αυτού, εγώ μπορώ να το δώσω διευθύνσει και τηλέφωνα. Ανθρώπων που πήγαν και στη Σίλβα, πήγαν και στη, ξέρω εγώ, θετική σκέψη και πήγαν και σε κάτι άλλε τέτοιε προσωδοφόρε επιχειρήσει τη εποχή, οι οποίοι τα έχασαν και εκείνα που είχαν. Τέλο πάντων. Εάν λοιπόν αρχίσουμε παιδιά να τρώγαμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας, είναι κίνδυνος. Διότι θα πάσαμε αυτό το πράγμα, θα δηλητηριαστούμε, θα γίνουμε ε, ένα, ένα κομφούζιο ιδεών και θεωριών και δεν θα μπορούμε να βγάλουμε τίποτα. Τώρα να μου πεις καλά αυτό που μας δες, τώρα τι είναι, δηλαδή να μην ερευνούμε τίποτα μόνο τα δικά σου να ακούμε. Η μόνο είναι αυτό το πράγμα σκοταδισμός. Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα, εξάλλου ας πούμε πρέπει να τα ερευνούμε όλα, αλλά η έρευνα από έρευνα διαφέρει, είναι, δεν είναι εκείνος που μου φτιάχνει ξέρω εγώ φυτοφάρμακα, δεν τελείω από ένα κουτάλι ας πούμε κάθε φάρμακο, <ΣΣΣΣΣΣ> διότι σε, από το πρώτο θα πεθάνει, έτσι, το ίδιο α πούμε και εσύ, καλά, θέλει να ερευνάς ερεύνα ας πούμε, αλλά μην τα όλα αυτά που έρευνα. περίμενε διέβασε, Περίμεται απόσταση μερικά κριτήρια και τουλάχιστον στη δική μα περίπτωση, ε, εντάξει, θα ερευνήστε ερευνήστε, αλλά ερευνάτε πρώτα αυτό που έχετε στο χέρι σα, αυτό που είστε εσεί ήδη. Έχουμε στο χέρι μα, έχουμε αυτή την ευλογία δηλαδή από τον Θεό να είμαστε αθρούδοξοι χριστιανοί. Έχουμε την ορθοδοξία, έχουμε αυτή την πύρα, αυτήν την παράδοση των πατέρων, η οποία είναι φοβερή παράδοση, είναι μια παράδοση. Ε, ζωντανής εμπειρίας. Δεν είναι αστεία, δεν είναι λόγια, είναι εμπειρία η οποία περνά διαμέσου των αιώνων. Λοιπόν, να την ερευνήσουμε. Ερευνάτε αυτή και μετά μπορείτε να πετάξετε ας πούμε δεν αρέσει ή, ή να κρίνετε και τα άλλα πράγματα. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους, θέλω να είχε ένα παιδί ξέρω εγώ ε, και άρχισε να μαρατιάζει βουδιστικές πούμε θεωρίες. Και αυτό μοιάζει με τον χριστιανισμό, και το άλλο μοιάζει με τον χριστιανισμό, και αυτό είναι έτσι. Του λες, ρε παιδάκι, μας, ας πούμε εκεί πέρα, εσύ, εσύ λες τώρα για τον βουδισμό. Καλά, εντάξει, τον διάβασε. Α ή που δεν τον διάβασε, γιατί αυτά που διαβάζει είναι αμερικάνικα βιβλία που γράφουν για τον βουδισμό που οι βουδιστέ δεν τα παραδέχονται καταρχά. Λοιπόν, οι γνήσιοι βουδιστέ, οι Κινέζοι, α πούμε, γίνονται οι καλόγεροι βουδιστέ, δεν παραδέχονται του Αμερικάνου που βουβαριστάνουν του βουδιστέ. Ενώ οι α πούμε, πιάνε ξ είναι, αυτά είναι, 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 ξέρω εγώ, απομιμήσεις δηλαδή, αλλά ας πούμε έτσι, διέβασες καμία φορά την Ορθοδοξία, ε πως, ε, διέβα, τι διέβασες δηλαδή, διέβασες το Ευαγγέλιο μια φορά, καμία φορά, από την αρχή μέχρι τέλο όχι, μα το Ευαγγέλιο είναι τόσο πράγμα ακριβώ τόσο, ε διέβασες το ρε παιδί μου μια φορά, από την αρχή μέχρι το τέλο. Ή, ή άκουσες μην μένεις με τέτα που έμασες στον υπεαγωγείο, τα αυτά που σου λέγε ξέρω, ο παρασκάλος στο και με αυτά τα, τα, τα παιδικά, ας πούμε, τα νηπιώδη, τα χρησιμοποιεί αυτά σαν κριτήρια και νομίζω ότι η Εκκλησία είναι αυτό που έμαθε. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό που έμαθε. Διότι αυτά που έμαθε ήταν παιδικέ τροφέ, σαν το φαρί λαχτέ, το οποίο έτρωγε σπούσο μωρό, και αν το φάει τώρα, α πούμε, θα γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Δεν τρώγονται αυτά τα πράγματα σε μια ηλικία που είσαι 20 χρονών. Έτσι και είναι, είναι πολύ υποτιμητικό να νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι τόσο ανανοητόν κατασκεύασμα το οποίο ταΐζε τον άσχαπον κουτόχορτο. Οπότε, εντάξει, μπορούμε να τα ρευνήσουμε να τα, μελε- να τα μελετήσουμε όρατε, θέλετε να διαβάσετε όμως παιδιά, μάθετε σωστά αυτό που έχετε. Δηλαδή πριν απορρίψετε μάθετε το. Ώστε να έχετε κριτήρια, να έχουμε κριτήρια σωστά. Εάν έτσι κάνουμε, νομίζω ότι ε, έχουμε την, την δυνατότητα πιστεύω α πούμε ότι έχουμε την δυνατότητα και την, την, έτσι, την θεοειδή κατάσταση μέσα μας να γνωρίσουμε εξ εμπειρίας πλέον το φως του Θεού και το σκότος των διαφόρων καταστάσεων τα οποία μας προσφέρονται σήμερα και να ξέρετε ότι αυτή η δίψα και η πείνα και αυτή η, η, η ερευνητική διάθεση ναι είναι γέννημα της ανθρώπινης υπόστασης μας. Γιατί από τότε που χάσαμε την επαφή μας με τον Πατέρα μας, ψάχνουμε για πατέρα. Κάπου διέβασα, θυμάμαι, σε ένα περιοδικό, αυτά τα, τι, δεν ξέρω τι είναι περιοδικό, χριστιανικό νομίζω, που λέει ότι στην Αμερική δεν ξέρω μια χώρα, τέλος που μπορεί να μην γίνεται. Μπορεί και να γίνεται, δεν με ενδιαφέρει, αλλά καμιά φορά λέει, εκεί μπορεί να το φαινόμενο που Μερικά παιδιά τα οποία γεννούνται ας πούμε, και δεν έχουν τίποτα ας πούμε, σχέση με την οικογένειά του ότι μερικά παιδιά όταν πα σε αυτού τους χώρους που είναι σε κοιτούν και σου λένε κοίταξε μπορεί να γεις πατέρας μου ή μπορεί να γεις μάνα μου. Δηλαδή εκφράζει τον κόσμο του, αναζητά τον πατέρα του ας πούμε. Και αν στην αναζήτηση του πατέρα μπορεί να πέσει ένα πατεώνα, μπορεί να πέσει ένα, ένα ξέρω εγώ οτιδήποτε πούμε είτε, να πάει να καταστραφεί. Νομίζω αυτή είναι η τάση του ανθρώπου. Δηλαδή η, η, η διακοπή της σχέσης με τον Θεό μας δημιουργεί το αίσθημα της αναζήτησης του Θεού Πατέρα μας. Το να ψάχνουμε δεξιά και και όλα αυτά ακόμα, όλη αυτή η κατάσταση της φιλοδονίας, της περιέργειας, όλα αυτό που κάνουμε, τι μαρτύριο, ότι ψάχνουμε κάτι. Και αυτό το κάτι νομίζω ότι είναι ο Θεός. Γιατί είναι ο Θεός. Γιατί όσοι βρήκαν τον Θεό αναπάθηκαν και σταμάτησαν να ψάχνουν. Κατάλαβα ότι αυτό είναι τέλο πάντων, ή στα σπίτι μου τέλο πάντων και δεν ψάχνω, χτυπώ από πόρτα σε πόρτα. Ενώ όσοι δεν βρήκαν την πόρτα του Θεού, τότε μπενοβγαίνουν στι διάφορε πόρτε. Σήμερα αυτή η πόρτα λέγεται αυτή η διασκέδαση, αύριο λέγεται η άλλη, λέγεται αυτή η σεξουαλική απόλαυση, μετά λέγεται η άλλη, λέγεται ξέρω εγώ το ποτό, λέγεται ένα. Τώρα δεν μένω σε ένα χώρο, μπενοβγαίνουν σε διάφορα, σε διάφορε καταστάσει γιατί τελικά δεν αναπαύονται. Ε, είναι 9 η ώρα, παιδιά. Ίσως πρέπει να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Ε, ξέρετε, σήμερα, μόλις εισήθα, το προϊσμό του Πανεπιστήμιου ήταν και ο τρεις φοιτητές και λέει, ένας έτον το τον του, τον ήρθε. κάνουμε. Δημοκρατία έχουμε. Υπάρχει χώρος και για μας. Και μια άλλη πριν μια βδομάδα άκουσα στο μοναστήρι κάποιος γνωστό μου μου λέει κάποια γνωστή μου και από την Λεμεσό είπε έχω μεγάλη ναινιάς. Μη κόρη μου πέρασε θα μπλέξει με τον πάτερα Αθανάση τώρα και θα την κάνει καλοκριά. Παιδιά, όσοι έχετε φόβο, μήπω γίνετε καλοκρίζε ή καλόγεροι, παρακαλώ να μην (Κι) αρχιστεί. Έτσι. (Κι) Διότι κινδυνεύει και η ζωή μου. (Κι) Ή τέλο πάντων, όσοι όσοι αγαπάτε κανένα μαύρο, κανέναν κρίζο, α πούμε, πάλι μην έρχεστε, διότι στο τέλο εγώ θα (Κι) εντυπώσουν. Ή όσοι θέλετε, ξέρω, να κάνετε κάτι το οποίο δεν το θέλει ο γονεί σα, γιατί μετά ξέρετε. Μην, μην, παιδιά, γελάτε, αλλά είναι πραγματικότητα. Ότι κάνετε. Και όσοι έρχεστε και εξομολογήστε και εδώ τι ομιλίε, πώ να πούμε, μπαίνω κι εγώ μέσα στην κατάσταση τη ευθύνη. Διότι σου λέει, Α, εσύ φταίει, εσύ τη είπε, α πούμε, ε, καλά αυτοί δεν ήξεραν τίποτα. Ή αν τη πει, εσύ θα το κάνει, αν του πει, εσύ αυτό το κάνει. Αυτά πράγματα παράδεκτα, α πούμε. Εδώ λέμε το Λόγο του Θεού και δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε να σερβίνομαι, ξέρω εγώ, διάφορε, α πούμε, δεν μπορούμε να κορεύουμε αυτό μα. Όποιο αισθάνε το ότι κινδυνεύει οποιαδήποτε πλευρά, πολύ ευχαρίσου να μην έρχεται η οποία μάμμα ας πούμε τρέμει για την υπόσταση των δέκνων της ε, τι να κάνουμε η επόμενη φορά παιδιά θα είναι στις 20 Οκτωβρίου την ίδια ώρα λοιπόν με προσευχή παιδιά και να πηγαίνω Χριστέ το φως των αληθινών το, το φωτίζουν και αγιάζων Πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φω του προσώπου σου. Είναι αυτό που σώμεθα φω στο απρόσιτο και κατεύθυντο τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείε τη Παναχάντου, Μητρό και πάντω των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κυρίε και Χριστέ ο Θεός ελέγξουν ημάς Αμήν. Παιδιά, όσοι θέλετε να πάρετε αγιασμό και να προσκλήσετε τον Τίμερμα εδώ, μπορείτε να τα περάσετε, θα προσκλήσετε μόνοι γιατί εγώ δεν θα μπορέσω να σας εξυπηρετήσω, πρέπει να φύγω.